0: 你好，继续日本简史这个话题。上回讲到，公元794年，日本迁都平安京，由此开启了平安时代。但十几年后，日本就出现了大问题。在奈良时代，一方面为了应对唐朝的威胁，另一方面为了维护天皇的统治，日本效仿唐朝，大力推行律令制，也就是通过法令对社会生活各个方面进行规定和规范。在安史之乱之后，唐朝大幅衰落，于是天皇开始裁军，没有了军事武装，律令制推行的暴力基础就不复存在。另一方面，律令制在执行的过程中啊，渐渐变成了没有底线的剥削工具，所以老百姓也不干了，他们抛弃了土地，成为了逃亡者和流民。一开始天皇并不担心，因为人能跑，土地不能跑啊，反正我手里有地。到时候你们饿急眼了，还得回来老实种地。但在这场博弈中，最后还是天皇败下阵来，因为没有了农民和地方武装，大片的土地就落到了地方豪强手里。相比于天皇的苛捐杂税，地方豪强的保护费要合理的多。于是大批的流民就投入到了豪强的怀抱。与此同时，为了守护自己的田产。豪强开始设置武装力量，啊，这下天皇就彻底慌了。现在的问题就不是有没有钱了，而是能不能保住命。因为这些豪强不仅在蚕食国家的土地和劳动力，甚至还抢劫国家的财物。保不齐有一天他们就会跑到京都问一问天皇：“宁有种乎？”而且日本这个国家很特殊，平安京作为首都竟然没有城墙。这是因为日本是个岛国，大海就是保卫日本的天然屏障，再加上过去实行律令制，各个地方都有天皇派驻的军团，所以天皇认为自己完全可以高枕无忧。但此一时彼一时，现在天皇的手里不再握有强大的武装力量，而地方豪强却在逐渐做大，这该如何是好？为了解决危机。天皇进行了一系列制度和社会建设，但这些努力效果都不大。归根结底，要想对抗地方豪强啊，天皇手里还是得有兵。于是天皇就想到了俘虏，啊，具体说是来自虾夷族的俘虏。事实上，直到公元八世纪啊，日本列岛还没有完全的归属于天皇，特别是北海道的虾夷族和九州岛南部的隼人。根本不鸟天皇。不过进入奈良时代之后，天皇实力增强啊，于是就开始大举进攻北海道，啊，最后征服了下夷族。古代日本深受中国影响啊，所以他们也有样学样啊，认为自己是高贵的文明的，而周边的外族那都是野蛮的落后的，所以自己有责任通过德行来感化周边的蛮族。于是天皇就下令。把虾夷族的俘虏押解到本州岛啊，让寡人来感化他们、同化他们。正是在这一过程中，一些人意识到，虾夷族原本就是骁勇善战的战士啊，现在天天在这里种地，这不就是浪费天赋吗？我们应该把他们利用起来，服务天皇，对抗豪强。这个群体就是日本后来的武士。现在日本的武士刀就是虾夷族曾经的佩刀。所以武士刀不是从唐朝传过去的，咱们唐朝的刀都是直刀，武士刀是弯刀。而武士登上历史舞台的标志，则是两次叛乱的平反。在我国的五代十国时期日本有一个地方豪强叫平将门，这哥、个、们是桓武天皇的武士孙，所以他的家族就被称为桓武平氏。作为皇族，平将门的祖上被天皇派到了东国，为天皇守卫一方。这个东国就是今天东京所在的关东平原一带。后来，桓武平市发展成了东国的豪强，拥有强大的私人武装，还有大量的田产，可谓独霸一方。公元939年，日本东部的长陆国发生了叛乱，由于距离东国比较近啊，于是平将门就想表现一下。他带领军队进入长禄国，想要建功立业，啊，没想到事态失控了。他的军队在长禄国掠夺财物、烧毁田宅、凌辱妇女，给当地造成了很大的灾难，这就是惹祸了啊！该如何向天皇交代？这个时候，平将门身边就有人说：“啊，现在你已经犯下大错了，今吾一死，举大计一死，等死。”咱他妈就反了得了！平将门一听啊，你给我搞的这个东西啊,啊 ，excited。吾乃桓武天皇第五代孙，占领八国，攻打京城，又能咋地？平将门这哥们儿那是说干就干。九百三十九年十二月十一日，平将门自立为天皇，甚至还举行了即位仪式。可以说，放眼日本历史，平将门是唯一一位。自立为天皇的反叛者，妥了。好、啊，叛乱发生了，天皇和地方政府该怎么办呢？啊，这下终于轮到虾夷族出手了。为了尽快平定叛乱，朝廷向武士许诺，谁能斩杀平将门我就赋予高官厚禄。这群人啊，那是相当能打的。没过几个月，一位名叫藤原秀乡的武士就把平将门的首级。带去了京都，而就在同时期，日本还有一个西国，这里也有一个豪强造反了，名叫藤原纯友，他的祖上啊是日本最有权势的藤原氏最后藤原纯友的结局和平将们也一样，被武士无情斩杀。今天回过头看这两次叛乱，二者其实十分相似，他们的祖上的辉煌过，但到自己这一代已经和朝廷。逐渐疏远，在贵族序列中掉了队，但他们心有不甘所以就在地方积蓄力量，希望可以有所成就。但他们还是高估了自己的实力，反而成为了武士阶层登上历史舞台的垫脚石。而在此后的100多年中，日本武士南征北战，镇压了一次次叛乱，一批又一批武士加官进爵，成为了日本社会一直不可忽视的重要力量。不过到此为止啊，武士还只能算是职业战士，和后来的将军幕府相比，那是一个天上一个地下。那么武士集团是怎么登上权力巅峰的？这就得说到日本历史上两种特有的权力，一个叫社官，另一个叫院政。我们先看什么是社官，所谓的社啊，指的就是社政意思是大臣辅佐。未成年的天皇，关是指关白啊，意思是天皇成年之后，大臣继续辅政啊，天皇说了不算。那么在平安时代，谁来干这个社关呢？别人干不了，因为有一个势力实在太强，了，这就是外戚。外戚咱就很熟悉了啊，特别是在东汉时期，皇帝死的都早，留下一个个小皇帝，面对咄咄逼人的满朝文武。小孩很害怕，只能依靠母亲。可母亲是女人，所以朝廷的权力就落到了皇帝的老爷和舅舅手上。不过，等小皇帝长大了，有主见了，他就会想办法摆脱外戚的控制。而等到新的皇帝继位啊，又会出现新一波外戚。也就是说，在我国的古代史上啊，外戚从来不会一家独大。可平安时代的日本不一样。因为平安时代，天皇的老婆几乎完全被藤原家族垄断了。藤原家族是怎么做到的啊？原因有这么几点：首先是背景硬，藤原家族的祖先不是别人，正是忠臣连族啊。也就说，当初天皇诞生，藤原家族就提供了风险投资。其次，为了保住自己的地位，藤原家族经常近亲结婚。比如说，有一个人叫藤原东四，他把女儿嫁给了皇子。这位皇子后来成为了人名天皇，女儿和天皇生的儿子后来成为了文德天皇。文德天皇的老婆也得是我藤原家的人啊，于是藤原东四就把孙女儿嫁给了文德天皇。这不就是表哥娶了表妹吗？但藤原家他不管那一套。而等到文德天皇即位，作为外祖父，藤原东四就获得了一个称号，叫太政大臣。这也是平安时代的基操。后来，藤原东四的儿子藤原良房也当上了太政大臣。这个太政大臣有点像是我国古代的太师啊，可能不掌握什么实权，但地位非常显赫，表态也是很重要的。而且当时日本还保留着走婚制啊，也就是两口子结婚之后，妻子不住在丈夫家，哪怕丈夫是天皇也不好使。所以孩子出生之后都抚养在娘家，所以外祖父的影响力非常大这就进一步强化了藤原家族的强大势力。人的欲望都是无限的啊，可以想象藤原家族竟然和天皇家族关系这么近。他们显然不会满足于只当一个太政大臣，于是后来他们就通过一系列手段获得了摄政和关拜的权力，掌握了国家实权，其权力之大，甚至可以废立天皇。当然，面对外戚的大权独揽，天皇家族肯定很不爽，于是天皇就想到了一个办法：釜底抽薪。因为归根结底，藤原家权力的获得。理由是我要辅佐天皇，啊，那就好办了，啊，现在我不用你辅佐了，哥们儿，我提前退位，让皇子当天皇，然后我来当太上皇，日本称其为上皇，我来辅佐自己的儿子，啊，藤原家族给我滚蛋。由于上皇居住的地方叫做上院，所以这种政治模式就被称为院政。事实证明，这个办法相当有效。大致对应我国的宋神宗时期，后三条天皇和他的儿子白河天皇啊，先后当上了上皇。在此期间，他们颁布了整顿庄园的命令，导致藤原家族控制的庄园数量锐减，大大削弱了藤原家族的经济实力。当然，在这个过程中啊，少不了武力的支持，而这个武力正是来自于。武士阶层。不过，随着外戚的衰落，新的矛盾又出现，啊，这就是天皇和上皇的矛盾。其中最激烈的一次冲突是发生在1156年的保元之乱，时间上大致对应南宋的宋高宗时期。当时后白河天皇和他的父亲崇德天皇彻底闹翻了，在冲突中双方都借用了武士的力量。啊，最后的结果是后白河天皇胜利了，但问题是，这个胜利并不属于他，而是属于支持他的两股武士力量平氏和源氏。而当他们合力战胜共同的敌人之后，彼此之间又陷入了新的厮杀。1159年，日本爆发平氏之乱，啊，最后平氏取胜，并由此开启了18年的平氏政权时代。这也是日本历史上第一个武士统治时期，啊，武士阶层真正的崛起了。